0: O trabalho voluntário é uma coisa muito importante para a vida em sociedade. É um momento em que nos dedicamos ao bem comum e podemos alcançar a vida de várias pessoas, para além do nosso círculo mais íntimo e familiar. Sempre que ouço alguém contando sobre sua experiência como voluntário ou voluntária, noto que existe ali um valor profundo, a solidariedade. Muitos dizem que saíram de suas casas para ajudar e foram ajudados. Saíram para ensinar e aprenderam. Saíram para participar e doar o seu tempo e acabaram se enriquecendo. A palavra voluntário vem do latim voluntarius, que significa aquele que age por vontade própria. Voluntas em latim é vontade. Ter vontade de participar de forma livre, consciente e responsável, é algo que nos realiza enquanto cidadãs e cidadãos. Esse será o nosso assunto de hoje, pessoas que se dedicam voluntariamente a cuidar da cidade de São Paulo como membros de conselhos participativos municipais das subprefeituras. Eu sou José Mário Brasiliense e este é o quarto episódio da segunda temporada do Bem Comum, o podcast da Oficina Municipal realizado em parceria com a Fundação Conrad Adenauer, que te dá ferramentas para construir um pensamento crítico sobre a vida em sociedade. Hoje estamos aqui com a Carolina Borges, que atua como conselheira em três conselhos da cidade primeiro no Conselho da Escola Pública da sua filha, depois no Conselho de Alimentação Escolar da cidade e também no Conselho Participativo Municipal da Vila Mariana. Tudo bem, Carolina? Obrigado por atender ao nosso convite.
1: Oi, tudo bem? Estou feliz por estar aqui contando sobre o meu trabalho voluntário que eu faço com muito amor e dedicação. Obrigada pela oportunidade.
0: Obrigado a você. Estamos também com o professor Carlos Loyola, que é sociólogo, mestre em História da Ciência, que também é membro de um Conselho Participativo municipal, no seu caso, em Mboi Mirim. Tudo bem, Carlos? Agradeço também pela sua disponibilidade de estar com a gente. Olá a todos. Estou muito contente aqui de estar participando aqui das oficinas municipais, do podcast Bem Comum. Muito bom, obrigado, Carlos. Então, vamos começar a nossa conversa com a Carolina. Aqui eu gostaria de perguntar como é possível construir uma cidade mais acolhedora para as mães, para as crianças, por meio da participação em espaços sociais e políticos, como um conselho de escola, um conselho de alimentação escolar e, especialmente, o Conselho Participativo Municipal. Conta um pouquinho para nós, então, Carolina, dessa sua experiência, e se puder, nos conte um pouco mais sobre as semelhanças, as diferenças entre essas instâncias participativas que você conhece bem por dentro.
1: É, hoje em dia, né, quem toma as decisões políticas geralmente são homens brancos que têm um alto poder financeiro. Né? E geralmente as pessoas nesse perfil elas estão bem distantes da realidade das mães, porque geralmente elas estão fazendo outras funções. Então acaba que algumas decisões que são tomadas... Na cidade, elas não atendem as mães e as crianças. Sobre as diferenças e semelhanças né, desses conselhos todos, no conselho da escola, ele é um conselho bem pequeno. Então, as mães e as crianças podem decidir como o dinheiro público que, que a escola recebe, tanto do Estado como da Prefeitura, pode ser utilizado. Então, pode escolher se vão comprar brinquedos de madeira, se vai pintar a escola, que tipos de livros serão comprados. No conselho participativo, a gente pode, por exemplo, apontar praças que precisam de reformas e quando chegar alguma verba pública, já tem uma ideia de que necessidade aquelas pessoas daquela região estão precisando. E o conselho de alimentação escolar, ele fala sobre a alimentação de toda a cidade. É, cuida de uma verba federal que as escolas recebem e tem que garantir que essa verba ela é usada na alimentação. Então, essa é a função do conselho de alimentação escolar. Então, eles têm semelhanças sobre a utilização do dinheiro público e diferenças sobre como que quem faz parte desses conselhos que escolhem, como que o dinheiro público vai ser utilizado.
0: Muito bom. É, agradeço a sua resposta. E esse comparativo são muito complementares, né? são muito integrados. A gente começa a perceber que há uma integração entre conselhos, entre as causas. Eu queria também ouvir do Carlos Loyola, como é que você como professor, inclusive com uma visão diferenciada da educação, você que é especialista em ecoterapia, é licenciado em pedagogia Waldorf, como é que você vê se existe um aspecto pedagógico nos conselhos participativos municipais? Você acha, Carlos, que a gente podia dizer que eles são uma espécie de escola de democracia? Olha, com certeza. Eu, desde quando comecei a lecionar,
2: concursado no Centro Paula Souza, inicialmente na Faculdade de Tecnologia da Zona Sul e depois na Escola Técnica da Zona Sul, eu batalhei muito para a introdução da Sociologia no Ensino Médio. Então eu estive junto com uh, o pessoal da Filosofia e da Sociologia quando da implementação dessas duas disciplinas do Ensino Médio. Mas eu não pensava numa coisa puramente teórica, porque para se vivenciar uma disciplina uma ciência, para ser mais exata, no caso da sociologia e nas suas três das ciências sociais, melhor dizendo, nas suas três áreas, antropologia, sociologia e ciência política, a prática cotidiana da participação, sem dúvida nenhuma, enriquece os conhecimentos de um discente, de um aluno, de maneira que quando ele vá entrar em contato com a teoria, ela passa a fazer sentido para ele. Então, no caso das escolas, a participação, saber o funcionamento do um conselho participativo, no caso das subprefeituras, e entender também que isso funciona dentro das escolas com o nome de Grêmio, ou Diretório Acadêmico, no caso das faculdades, sem dúvida nenhuma é um aspecto pedagógico muito importante. E, claro, nós estamos falando de uma relação entre as subprefeituras, as escolas e tudo mais, mas a partir do momento em que os alunos, sejam das escolas ou das faculdades, passam a ter contato com a realidade do seu cotidiano, do seu entorno, para além do seu bairro, no distrito e tudo mais, então a ele já começa a entender aspectos de cidadania que nunca vão chegar a eles se não forem mostrados na prática. Para aqueles alunos da faculdade de tecnologia, como no caso eu ministro aula nos cursos de gestão empresarial, Uh, logística e desenvolvimento de sistemas, a questão da participação do orçamento participativo, de entender como é que ele funciona, para onde vai, de onde vem, o que é uma operação tapa-buraco, o que são podas de árvores e tudo mais, são sem dúvida nenhuma os exercícios pedagógicos muito importantes para... Essas pessoas que, no caso, voltando nas escolas técnicas, vão tirar um título de eleitor e, no caso das faculdades de tecnologia, vão tirar um título de eleitor, ou seja, são cidadãos. Mas, independente disso, o aspecto pedagógico de conhecer como se governa, como se participa ou co-governa é muito importante. E eu defendo que essa participação, essa aproximação entre os conselhos participativos e as escolas já deveriam ter ocorrido
0: há muito tempo. Muito legal. Essa integração entre escolas, cursos técnicos com os conselhos, motivando cidadãos e cidadãs a uma participação mais efetiva, mais consciente. Vou voltar agora para a Carolina, que já contou um pouco sobre a sua participação nos três conselhos que lidam com temas diferentes. E queria te perguntar um pouquinho se você vê complementariedade entre as políticas públicas né, na região onde você mora, aí na Vila Mariana. E a gente sabe que tem a famosa visão intersetorial quando saúde, educação, assistência se integram. Você acha, Carolina, que é mais fácil ter uma visão de conjunto das políticas no nível do bairro ou na subprefeitura, onde você está mais perto das políticas públicas?
1: Sim, eu tenho essa visão que é mais fácil quando o território, né, é menor, envolve menos pessoas, né? Eu participo de três conselhos, né, de maneira formal, ou seja, eu fui eleita para estar lá, mas eu acompanho tantos outros conselhos pela cidade, como conselhos de parque, de saúde, de escola de arte. Eu tenho um projeto que chama "Ocupa Mãe" onde eu incentivo as mães a participarem desses conselhos. Eu brinco que se a pessoa me dá bom dia, ela já ganha uma reunião para participar, porque eu incentivo muito a participação das mães, e aí acaba que eu criei, criei uma rede né, de participação dessas mães nos conselhos. É, quando a gente está falando de um território menor, né, como uma UBS, um parque, uma escola, as pessoas que atuam na, nesse lugar, elas têm uma visão um pouco parecida e, geralmente, as discussões elas não têm muitas divergências e acaba que a solução aparece um pouco mais fácil. Quando a gente vai ampliando o território, no caso, por exemplo, de uma subprefeitura, começa a ter uma diversidade de pessoas, o que enriquece muito a participação, mas acaba que, às vezes, a solução não aparece tão fácil porque fica difícil achar um ponto em comum que agrade todo mundo. Mas também é importante a gente apontar que o trabalho voluntário é um privilégio muito grande de ser exercido. Não é todo mundo que consegue ter tempo e conhecimento e vontade para participar desses espaços. Então, um exemplo prático de que aconteceu, de que eu vi isso acontecer, é, tinha um parque né? e um grupo de pessoas se organizou para eleger um conselheiro, para ocupar uma cadeira no Conselho do Parque. E durante as reuniões, que eram muito esvaziadas, praticamente quem estava presente era esse conselheiro e as pessoas desse grupo. Então, era um grupo que ele não mostrava muita realidade de quem frequentava aquele parque, mas era um pessoal organizado. E aí, eles decidiram nesse conselho que uma parte do parque que não estava sendo utilizada, estava até meio que abandonada, ia ser utilizado por essas pessoas. Isso foi uma decisão tomada pelo conselho. E aí essas pessoas começaram a utilizar essa parte abandonada do parque, trocaram fechaduras, colocaram cadeados, e não permitia que outras pessoas usassem esse espaço. Então, por exemplo, essas pessoas poderiam fazer reuniões nesse espaço, mas se uma mãe quisesse fazer o parabéns de uma filha, ela não poderia, porque ela teria que ser, ter feito algum cadastro no conselho, teria que ter feito alguma burocracia que ela não conseguiria atender. Então, só quem usava aquele espaço do parque era esse grupo de pessoas que ocupou o conselho e estava usando um bem público em benefício próprio.
0: Foi, um, nesse caso, uma participação que acabou trazendo para um nicho, para um grupo fechado. Né? É, são coisas que certamente são necessárias de sendo corrigidas no processo participativo. Né? E eu fiquei pensando, você falou aí da, de ser voluntário, desse, de dar o seu tempo... Eu queria voltar para o Carlos e perguntar como é que ele consegue conciliar a sua atividade de professor no Centro Paula Souza, na FATEC Zona Sul, como conselheiro na sua prefeitura de M. Boimirim. E você acredita, Carlos, que qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa que tem qualquer tipo de engajamento profissional, pessoal? E o que é necessário para essa participação? Bom, eu vou começar de
2: trás para frente, né? porque aí fica mais, mais lógico, no caso... Qualquer pessoa pode participar do conselho participativo. Inclusive, semana passada, eu fui perguntado por uma moradora do bairro, lá no Riviera Paulista, onde eu, onde eu moro, se estrangeiro pode, inclusive, ser eleito, votar e ser eleito, votar e ser votado. Eu disse que sim, né? porque realmente o conselho participativo abre espaço até para estrangeiros. Né? Então, qualquer pessoa pode fazer parte. Inclusive, ela me perguntou qual o limite de idade. Não tem limite de idade. Tem limite mínimo. A partir dos 18 anos de idade, você já pode né, participar do conselho participativo. Claro, você vai ter que tirar, mostrar que não tem antecedentes criminais, tem algumas coisinhas que é pedido lá no estatuto, mas que não impede assim, no caso de você participar. Né? Então, isso tudo está bem esclarecido lá no do nosso regimento né? na lei orgânica do município para ser mais exato né? e isso não impede, não cria nenhum impedimento, mas qualquer pessoa pode fazer parte a partir dos 18 anos e vendo lá os seus antecedentes né? quanto a questão de eu estar conciliando a faculdade com o conselho participativo, bom isso aí é uma, é uma história né? como eu diria, como costumava dizer o Orlando Vilas Boas Senta aquela bem história, né? <risos> na verdade, foi o seguinte... Em 2018, eu me mudei para o Riviera Paulista... Porque é um bairro meio diferenciado na cidade de São Paulo... Que tem muitas árvores e tal... Tem uma área verde muito grande... Tem esquilo, tem tucanos... Tem pica paus Enfim, tem uma série de, de coisas lá... Tem verde, tem hípica... Então, eu fui morar lá... Porque, afinal, eu podia levar os cachorros para passear... Andar de bicicleta, andar a cavalo e tudo mais mas infelizmente, seis meses depois, eu sofri um acidente. Um motorista bêbado fez uma curva muito aberta e ele entrou na contramão e causou o um impacto, bateu com o carro dele na lateral da minha moto, causando fratura exposta. Bom, eu fiquei, a partir daí, né no carnaval de 2018, praticamente o mês de fevereiro, para ser mais exato, eu fiquei no hospital público do M. Boimirim. E assim que eu saí, eu retornei para casa que eu tinha alugado, né, Joice, ela ficou cuidando, minha namorada ficou cuidando dos cachorros, né, enquanto isso, né, enquanto eu estava no hospital. E a partir desse momento, eu fiquei em casa direto olhando para as árvores e tal, e eu comecei a me sentir muito alienado. E Eu, né, como sociólogo, eu, eu gosto de estar tá participando da, da política, mesmo que seja pela televisão, vendo a TV Senado, TV Câmara, tal e tudo mais. Mas chegou uma hora que eu comecei a ficar extremamente irritado com essa alienação. Não bastava só pegar os livros que estavam na minha biblioteca, que estavam loucos para serem lidos, porque o professor tem esse problema. Não? Às vezes nós compramos muitos livros que não acabam sendo lidos porque a atividade profissional acaba empurrando para outras leituras. Não é? Então, eu mesmo estando lendo lá meus livros, eu comecei a ficar incomodado. Até que me chegou a informação do conselho participativo, da eleição, tal, tá? queria ver, tá? eu falei puxa é uma coisa interessante, hein? Já que eu não estou fazendo nada, eu vou fazer alguma coisa de hoje, até porque no meu entender, uma vez que eu fiquei no hospital público e uma vez que eu sou intelectual público, aquele que mesmo depois da, de ter trabalhado e tudo mais, eu entendo que eu tenha que exercer uma função para além da universidade, para além da escola, atendendo a comunidade e de graça, que esse é um papel de um intelectual público que hoje a gente não vê mais. Enfim, é possível sim conciliar a vida profissional com a de conselheiro, porque assim que eu retornar às minhas atividades, é uma questão de organização. Como nós estamos é, num momento em que dá para fazer isso, né? que é só uma questão de Agendar tal, e tudo mais Então não tem problema nenhum né? Porque as reuniões do conselho ocorrem uma vez por mês Então é uma questão de eu Apenas Reagendar horários né? É isso, né?
0: é possível conciliar Muito bom Inspirados pela essa palavra de conciliação De atividade profissional E, e voluntariado no conselho Vamos caminhar agora para o encerramento. Eu gostaria que cada um de vocês, Carlos e Carol, falasse um pouquinho, uma ideia motivadora para as pessoas se engajarem nos temas do seu bairro, da sua prefeitura, para concluir já esse nosso episódio. Vamos começar com você, Carlos. O que que é você, uma palavra breve, para motivar as pessoas a participarem? Olha, para acreditar,
2: porque a política, ela não é politicagem, a política é uma arte. A arte de governar a polis que é a cidade com os polis muitos, né? e sendo uma arte a participação no conselho participativo faz com que a própria pessoa descubra como se descubra não apenas como líder comunitário, mas muito mais do que isso. Né? Então é uma coisa que eu já digo que tem que começar já nas escolas. Porque aí, conforme vai a
0: coisa vai andando, vai acontecendo, toma-se gosto pela coisa. Né? Muito bom. Carol, você, uma palavra motivadora para a participação, especialmente para as mulheres, para os jovens, o que, que você diria?
1: Na, na minha opinião, assim, é importante que ah. as pessoas que participam dos conselhos tenham algum tipo de incentivo. A gente dedica o nosso tempo para fazer trabalho voluntário, para cuidar do bem comum, cuidar da sociedade. E, na minha visão, seria justo que a sociedade retribuísse, de alguma forma, essa melhoria que a sociedade recebe com a atuação política das mães, por exemplo. Né? E é muito difícil eu pedir para uma mãe desempregada, em situação de violência doméstica, que precisa acompanhar as tarefas das crianças, que precisa fazer as tarefas de casa que além de tudo isso ela participe da política, é, é, é muito complicado, a política devia servir essa mulher para que ela pudesse ter uma carga menor e tivesse mais tempo para fazer política, mas infelizmente a realidade está cada vez mais distante disso, né? E a mesma coisa para os jovens, principalmente os jovens que moram em regiões periféricas, né? Eles precisam trabalhar, precisam estudar, eles ficam muito tempo no deslocamento, né? Então como esperar que eles, além de tudo isso, atuem politicamente, né? Como o professor Carlos disse sobre as escolas, né, hoje a gente já tem a lei de diretrizes e bases que diz que a cidadania de, deveria ser ensinada nas escolas. A gente tem uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo que fala que 7% das pessoas entrevistadas conhecem o conselho participativo. Então, assim, não está tendo cidadania nas escolas. Eu gosto muito de participar e é algo que, eu, que faz sentido para mim, né? Por isso que eu criei Ocupa Mãe, por isso que eu sigo com essa participação. Mas é difícil, assim, cobrar ou falar algo que motive as pessoas a participarem sem ser esse amor pelo, por criar um bem comum e criar uma sociedade mais justa mesmo.
0: Gostei da conversa, muito interessante e motivadora, sobre a participação dos cidadãos e das cidadãs nos conselhos municipais. Eu creio que esse encontro se integra muito bem aos três temas anteriores dessa segunda temporada, onde a gente falou sobre consórcios intermunicipais, falamos dos 100 primeiros dias da gestão municipal e dos desafios atuais de um prefeito. Concluo e agradeço, Carolina Borges, muito obrigado pela sua participação.
1: Ah, agradeço espaço. Quem quiser saber mais da minha atuação, o site é ocupamãe.com, tem os links lá das redes sociais e meu contato.
0: Carlos Loyola, muito obrigado também a você. Eu que agradeço. Estamos aí, para o que deve e vier. E obrigado a você, ouvinte aqui do Bem Comum, pela companhia de sempre. Para me encontrar nas redes sociais, você já sabe. É só procurar por Oficina Municipal, tanto no Instagram como no Facebook. Em 15 dias, nos vemos novamente por aqui com mais um episódio desta segunda temporada do Bem Comum com um tema muito especial um grande abraço